0: Saludos cordiales a todos y todas los que estáis ahí en los dispositivos, en los auriculares, en los altavoces... ...donde quiera que estéis escuchando una vez más otra charla de FACMAC... ...hoy con un cambio de tema del cual teníamos muchas ganas de, de meternos... ...porque, eh, bueno, no os lo vais a creer, os hemos traído aquí a un músico... ...a hablar con nosotros, vamos a hablar como siempre de todo... ...de la tecnología, de la música y de todo lo que se nos apetezca, que para eso somos los amos... Y, ...y además... O sea, ...lo que quiero deciros es que como siempre... ...no es un músico cualquiera... ...no es uno que hemos encontrado... en una esquina en la boca del metro diciendo... ...oye, te doy 5 euros y te vienes a hablar al podcast... ...no, no, hemos traído a una estrella... ...a una estrella... ...que tiene sus obras... Eh, ...colocadas en muchos sitios... ...de los cuales vamos a ir hablando... ...y que seguramente habréis escuchado... ...pero no sabéis... ...que es suya... ...porque su nombre rara vez sale... entonces... Vamos a saludar a nuestro invitado y empezamos a hablar. Hola, Adrián, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal estás? Hola, muy buenas, pues muy bien, aquí estamos. ¿Preparado estamos para, para la batería de preguntas? Hombre, claro, siempre. Siempre. Bueno, siempre. ya habéis visto el podcast, sabéis que es Adrián Berenguer el que tenemos hoy aquí, eh, un tipo... ...extremadamente prolífico... ...yo... ...me he puesto... ...me he asomado a Apple Music... ...así... Eh, ...entre prisa y prisa... ...y he contado que tiene publicados... ...que yo haya visto... ...que a lo mejor tiene más... ...lógicamente ahí no salen... ...colaboraciones, etcétera... ...pero bueno... 12 álbumes... ...en el 2017... ...que estaba el chico tímido... ...publicó uno... ...en el 2018... ...publicó uno... ...en el 2019... ...como vio que se le daba bien... ...publicó tres... ...en el 2020... ...publicó dos... En el 2021 publicó otros dos. En el 2022 publicó ha publicado tres. Pero Adrián, hijo, ¿qué desayunas? ¿Cómo, cómo, ¿Qué pasa? ¿Te levantas ya por la mañana diciendo voy a hacer otro disco? Que se me está quedando frío pues, el que ya he sacado.
1: Pues casi que sí. Yo estoy dándole vueltas constantemente al tema y, y, y bueno, mi vida es esto. Entonces le dedico el 100% de mi tiempo y, y entonces de ahí salen muchas cositas
0: no sé si empezarte a hacer ya las preguntas ofensivas o, o te las dejo para después cuando ya nos hayamos conocido un poco más y ya más confi, porque si no a lo mejor dices oye, aquí se acaba la entrevista pero... Puedes, puedes atacar no hay problema Sí, sí. Un, Uno de tus principales fuentes de ingresos es la música para publicidad o que se uh -huh. utiliza en anuncios y su, supongo que, bueno, en todo lo que sea música corporativa, por así decirlo, ¿no? En publicidad sí. y supongo que en eventos también, etcétera ¿No? ¿Estoy yo sí, en lo sí, correcto?
1: Sí, ¿Sí? sí es, básicamente es la principal fuente de ingreso, sí. Y antes de hacerte
0: la pregunta ofensiva, ¿cómo, cómo se hace networking aquí para que colocar tu música en, en un anuncio que la, o que la elijan? Te, ¿Te llaman y dicen, oye, mándame algo para...?
1: Eh, no sé. Sí, normalmente. Eh, normalmente me suelen llamar, o sea así es como, bueno yo empecé en el mundillo un poquito así eh, Yo ya tocaba, antes era músico instrumentista y tocaba en pues, en, alguna, en bandas en tal Y ahí eh, grabando videoclips y cosas así empecé a conocer el mundillo del, de, pues, de las productoras audiovisuales y todo este tema y empecé a aficionarme a, a, a trabajar para ellos, a grabar cositas, a, a componer cositas en exclusiva para este tipo de, de empresas. Y luego poquito a poco pues, eh, ya no solamente quedas con ellos, sino que buscas otras vías. Hay, hay empresas que se dedican a esto, con las que puedes trabajar con ellos y ellos también se van moviendo, aparte de ti. Entonces uh -huh. al final la bola pues, es ir haciendo la bola más grande cada vez como la bola de nieve que va bajando y rulando y cada día es un poquito más grande y al final van entrando por todos lados.
0: Pero vamos a ver, eh, eh, la música publicitaria, esto es como Picasso que está pintando un cuadro y le dicen, oye, dándose algo sobre el Guernica y dice, pues mira, tengo esto aquí, le, le cambio un poquito las cosas y ya tengo el Guernica hecho. O sea, tú tienes melodías por casa que dicen, oye, que esto es para, para yo qué sé, para placas solares. Ay, pues mira, hmm. tengo aquí una música que estaba haciendo... Te la voy a colocar, tú no lo sabes bueno, pero te la
1: voy a colocar Hay, eh, hay dos di Digamos dos vertientes Una vertiente es Yo eh, compongo música por placer uh -huh. Que es la mayoría de los discos Que puedes escuchar en Spotify Y todas estas plataformas Son canciones que yo compongo por placer eh, No le busco Sinceramente nunca le he buscado Una intencionalidad La intencionalidad de, de colocarla En sitios, yo las compongo y punto Porque es un estilo que a mí me gusta y luego eh, hay empresas que les gusta y dicen, oye, mira, queremos usar tu canción en este spot. Y yo les digo, pues, estupendo. <risa> Siempre y cuando el spot, claro, primero vemos de qué va, todo el, re todo el rollo, ¿no? Porque no es lo mismo, pues si viene el tema de placas solares, pues vale. Pero si te viene un tío que quiere hacer una estafa piramidal y quiere hacer un anuncio de, yo qué sé... Claro, pues ahí tú ya tú decides si quieres que se use tu música o no. Y luego... O sea, y te, siempre espal... te
0: preguntan, o sea, no te encuentras de repente anda, pues esta es mi música. Ah, o sea, sí, que sí, esos sí, son igual. los 100 euros eso, que han
1: entrado en la cuenta. Eh, eso es inevitable al final porque, bueno, normalmente si vienen a través de mí siempre lo sabes. Pero hay sí. muchas veces con esto es igual que la fotografía, igual que la ilustración. Si tu música está en internet la van a coger y la van a usar para mil cosas. Sin pedirte permiso, sin... porque eso va a ocurrir. O sea, es algo inevitable. ¿Te lo has encontrado? Entonces, sí, sí, me lo he encontrado. Me lo he encontrado de cosas pequeñitas que he dicho, bueno, pues yo qué sé. Me da un poco igual, porque a lo mejor pues un chaval que está haciendo un vídeo de YouTube jugando al Fortnite y se ha puesto de fondo la musiquita para que no le salte el copyright del bisbal. Y dices, bueno, pues, ¿qué voy a hacerle yo al chaval? si la quiero no. usar, por mí estupendamente porque, pues mira, la escucha más gente y ya está. Ahora, sí si la... U... También me he encontrado que ha habido empresas y eh, empresas importantes que han terminado usando la música sin pedir permiso que eso para mí es lo más grave porque al final eh, chico, o sea, si alguien se lo puede permitir, eres tú
0: Pero pero sin pedir permiso o sea, sin consultártelo a ti o les ha, o lo han hecho a través de una agencia y tú no te has enterado O no, sea, no, son no. piratones, piratones eh... de, pira de parcha Piratino. en el ojo
1: Exacto, piratones, piratones, porque al final si tú has usado una empresa externa, eh, tienes una manera de demostrar que has adquirido los derechos de esas canciones, pero si no uh -huh. tienes ninguna manera de demostrarlo, eh, es que has cogido la canción, te la has descargado de internet y la has usado, y ya está, y ni te has calentado. <risa> ¿Y, ¿Y ahí eh, alguna vez te has ahí...
0: metido en, os, va, os voy a meter un puro que os vais a arrepentir toda la vida de haber cogido la canción o...?
1: No en ese sentido de ponerte agresivo, pero sí que sí que ha habido veces que, que te pones firme y dices, oye, porque el cachondeíto está bien hasta cierto punto. Y dices, eh, sí que ha habido algunas veces que, que pues escribes un correo lo que sea. Como saben que ellos tienen las de perder, normalmente automáticamente rectifican. Y te dicen, oye, mira, mmm, dinos cuánto cuesta esto y te lo pagamos tal. Me han llegado hasta a enviar cartas a, a mi casa pidiendo disculpas. O sea que... Al final. O sea, los
0: pillas con la mano en el bollo, enseguida claro. la
1: retiran diciendo, ¡ay, que no nos habíamos dado cuenta que el bollo era tuyo, ¿no? Exactamente. Pero bueno, siempre. Yo me pongo firme siempre que creo que, que sí. se merecen que, se ponga, que me ponga firme, claro, porque hay muchas veces lo que te decía antes. Hay gente muy pequeña que a lo mejor no la ha hecho con una intención. No la ha hecho con mala intención, simplemente han pensado que la podían hacer o qué tal, y si. A mí, lo que me a mí no me molesta que mi música se use para compartir ni que se... Es más, yo no estoy registrado en el copyright como tal. Estoy registrado en, en, en Creative Commons y en todo este tipo de, de, de registros un poco más li libres uh -huh. para que la gente pueda compartir, descargar, eh, subir a la red para que otra persona se la descargue. A mí todo eso me parece estupendo porque es una manera que tiene la gente de, de compartir... Me están haciendo a mí publicidad gratuita al final. Porque... Pero con atribución. Siempre que Pero con atribución, con evidentemente. Atribución. Claro, claro, con, con unos límites. ¿no? Uh -huh. eh, y luego, para mí, eso es estupendo. Ahora, cortar esa libertad a mí no me viene bien. Entonces, para mí es perfecto. Y siempre y cuando no te lucres con, con, o, con, con el trabajo de otras personas. Eh, vamos a ver, eh, por, solo por dejar las cosas bien claras.
0: ¿Estás diciendo ah. que lo que se encuentra en iTunes también se puede encontrar en Creative Commons en algún sitio? ¿O no? ¿Son, cos son cosas distintas? ¿O lo que tienes en iTunes eso no está disponible
1: porque eso es para pasar por casa? Eh, no, o sea, todo está, todo está... Lo que está en iTunes, lo que está en Spotify, todo eso está por Creative Commons, todo, todo. O sea, es descargable, es, es libre de uso siempre y cuando... Eh, no, se, ...no se haga un uso eh, económico Lucra, de ello, el digamos... Yeah, ...lucrativo, el claro, lucro. exactamente... ...no yeah, puedes yeah. hacer lo que te dé la gana con ello... ...siempre y cuando no, te, no, no tengas unos fines lucrativos, digamos... Eh, ¿Y la música publicitaria es música de segunda? Oh, bueno, a ver... ...no creo que sea música de segunda... Creo que eh, al final la música, eh, si, o lo que podemos considerar música de primera o de segunda, es la intencionalidad que le des tú a ello. Entonces, por ejemplo, te pongo el ejemplo que te decía antes. Yo tengo canciones que están compuestas eh, a priori sin ese, sin ese foco puesto, sin, el, mm -hmm. sin la intención de ser utilizadas en publicidad. Ahora, que el estilo que tienen da para usarse en publicidad, porque es un estilo... Que se da mucho en la publicidad, eh, pues, oye, si puedes compaginar las dos cosas, estupendamente. Uh -huh. Pero eh, la intencionalidad no es esa, al, en, en una primera instancia. Entonces, para mí no es música de segunda, evidentemente. Es una, es una forma creativa, es una forma artística, como cualquier otra, válida como cualquier otra. Y lo que pasa es que, pues, tiene ese tirón por ese lado. Lo que
0: pasa, bueno, yo quiero decir aquí que yo creo que en todo caso puede haber publicidad de segunda porque por traer un ejemplo claro donde la música lo es todo en la publicidad podemos acordarnos ahora de los anuncios de la lotería nacional los que sí. se conocieron como los del calvo en los cuales la música era el hilo conductor de todo y de hecho puedes olvidarte de qué iba el anuncio pero el turín turín de la música De la sintonía, en cuanto la oyes, y dices, uy, este es el de la Lotería Nacional, no, no hay tu sí. tía. ¿no?
1: Sí, bueno, eh, es, yo te he estado hablando hasta ahora de música que, que se ha compuesto sin intención de ser eh, para publicidad, pero luego sí que existe la otra rama que es componer a medida para publicidad. Componer eh, música en exclusiva para ciertas marcas o para ciertos eh, spots. Y al final no deja de ser una banda sonora como cualquier otra. Porque si esto, lo, si esto lo extiendes y lo añadas al cine, por ejemplo, uh -huh. eh, tienes una banda sonora y tienes una, una obra de la que nadie duda. Uh -huh. Y en publicidad pasa exactamente lo mismo. Lo que pasa es que lo comprimes en, 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 un, en unos tiempos mucho más mucho más concretos. Mm -hmm. Evidentemente hay excepciones, ¿no? Como todo.
0: Eh, ¿Cómo te llega a ti la inspiración? O sea, ¿duermes como Freddie Mercury, con, en la cabecera tienes un piano, por si tienes una melodía por la noche, puedes levantar las manos y tocarla así
1: de espaldas? ¿o? No, no ¿o tengo no el móvil, tengo un móvil lleno de notas de voz, con uh -huh. melodías que se me ocurren de vez en cuando. Eh, que voy en el coche o cuando voy pensando en cosas entonces sí que sí que tengo el móvil un poco lleno de notitas que, que yo cojo y hago no, 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 no y me las me las dejo ahí guardadas para, para uh -huh. usarlas después pero normalmente eh, la inspiración viene bueno eh, del trabajo que ya tengo, del bagaje que tienes eh, al final al principio va costando un poquito más y luego ya te va soltando eh, con la experiencia que tienes te viene te vienen las cosas al final y de momento no, nunca me he quedado ahí estancado, pero bueno
0: ¿Te han encargado alguna vez una melodía y, y te has puesto y que no te sale y que no te sale y, que, y que, bueno, que lo que te sale no es lo que tú quieres que te salga y que, el, y que has sudado ahí tinta para decir
1: esto me parece a mí que, no, sí. que, que esto no vale por claro. un lado eh, Sí, bueno Siempre pasa con los procesos creativos al principio cuando tienes la hoja en blanco ya sabes el, el pánico ese inicial de cómo afronto esto siempre, siempre ocurre yo creo que, le, o no lo sé, en, por mi parte a mí me ocurre siempre al principio cuando empiezo digo, uy, a ver luego eh, conforme vas haciendo y también la experiencia te va diciendo que si al final siempre vas a, siempre va a salir algo y siempre sale eso te calma con el tiempo y al final te relajas en ese sentido. Sí que me ha pasado alguna vez que he tardado más o menos. Al final siempre sale, pero hay veces que tardas un día y hay veces que tardas cinco y hay veces que tardas una semana. Y lo importante para mí es aprender que ese proceso es inevitable, que va a ocurrir, que da igual lo que tardes, que al final va a salir. Entonces eh, intentar agobiarte lo menos posible. Con el tiempo vas aprendiendo a eso, a manejar eso. Y ya, ya, como sabes que tarde o temprano va a salir, da igual que tarda uno, dos, tres, cinco días, al final uh -huh. vas a terminar haciéndolo. Así que.
0: Eh, cuando eh, estudias diseño, y, y especialmente con la llegada de los ordenadores, uh -huh. una de las cosas que siempre se le dice a los que empiezan es: mm, olvídate de que tienes un ordenador. O sea, primero piensa en lo que quieres hacer, piensa en dónde quieres llegar, qué problemas es el que tienes que resolver. En todo caso, si es necesario, coge un lápiz y un papel, apunta cosas, no sé qué. Y cuando ya claro. tengas claro lo que quieres hacer, ponte en el ordenador. Porque si no, vas a hacer las cosas que sabes hacer. O sea, esto con Photoshop se ve rápidamente, ¿no? Que la gente hace lo que sabe hacer en Photoshop. Si quisiera hacer otra cosa Nueva. y no ha pensado que la podría hacer, pues no le va a salir. Entonces, con claro. la música también es así. Primero va a estar areando... Y hasta que, de, hasta que ya
1: finalmente llegas al ordenador y dices, a ver, esto es lo que tengo en la cabeza. Vamos a ver cómo, cómo se da. Sí, bueno, yo mi manera de trabajar, sobre todo cuando, cuando empiezo una obra, es primero es informarme de qué estoy en qué estoy trabajando, eh, el proyecto al que me voy a enfrentar, no solamente a nivel musical, sino a nivel de, de cómo funciona, qué sentimientos, qué... qué, qué. En que, por ejemplo, pongamos un ejemplo. Eh, eh, nos ponemos en tecnologías nuevas y van a sacar, yo qué sé, Samsung va a sacar un nuevo dispositivo y te, pues, te pones a investigar un poco la trayectoria de Samsung, eh, qué es lo que expresan o cómo han venido haciendo los spots hasta ahora, qué es lo que ellos quieren, tienes reuniones con ellos... Hablas de, de sobre todo lo que, en publicidad al menos, eh, lo, que, lo que más importa en el tema de la música pues son los sentimientos, que muchas veces son cosas abstractas y te dicen, pues mira, queremos transmitir juventud, tecnología y velocidad de procesamiento. Y dices tú, vale, eso lo tienes que aplicar a la música, ¿no? Entonces, ¿Y eso se hace eh, sin ver las imágenes?
0: ¿O te dan el spot ya rodado, aunque sea un bruto, una cosa de esto va a ser más o menos así, para que tú tengas, como se hacen las bandas sonoras, ¿no? Que, se, que, se, que está el hombre allí interpretando viendo las
1: imágenes? Normalmente te dan, te dan, te dan material, eh, sea del que sea. Hay veces que está muy, muy, muy avanzada la cosa, ya tienes. Ya tienes planos, tienes rodaje hecho, tienes un, un premontaje. Eh, muchas veces te pasan un PDF con. Con, con lo que ha pensado la, la empresa briefing, que va a hacer, sí. claro, con un briefing y tal. Entonces, siempre tienes algo de información y de ahí puedes ir eh, rascando. Y se lo llevas y dices, mira, esto", me imagino que no la
0: acabas y dices, mira, ya la he hecho para que te digan, no nos gusta, haz otra. Claro.
1: ¿Les vas llevando eh, no. ideas primero o cómo? Sí, eh, normalmente yo lo que hago, porque ya tengo experiencia en, el, en, en eso y sé cómo va la cosa, lo primero que pido son referencias. Porque la música es una qué cosa... Les mm, qué les gusta? Claro, significa? exactamente. O qué están buscando ellos. qué estilo les gusta? Claro, porque es algo muy concreto y la música es muy abstracta. Tienes infinidad de salidas y yo te puedo hacer de un tema 8000 estilos. Si quieres un bar, si quieres una cosa rockera, si quieres una cosa más modernita, con sintetizadores o con música clásica o con tal. Hay mil salidas por las que podemos tirar. Entonces, acotar eso es muy importante. Eh, en publicidad no te puedes olvidar de que el que manda es el anunciante, así que uh -huh. eh, eh, como ellos mandan, pues normalmente es preguntarles, oye, ¿qué es lo que, ¿qué es lo que os gusta? O qué, ¿Qué es lo que pensáis? Lo primero que os viene cuando, cuando me estáis pidiendo la música ¿qué referentes tenéis? Y ellos te dicen, pues mira, nos ha gustado mucho este anuncio de tal, o nos ha gustado mucho la banda sonora de esta película y tal, entonces tú ahí ya estás acotando el terreno mucho, ya sabes por dónde va la cosa, qué es lo que buscan, qué estilo quieren, qué incluso qué instrumentación prefieren, porque le puedes sacar uh -huh. mucha información a las referencias que te dan. Uh -huh. Y de ahí ya raro, es empezar a crear. ¿Qué es lo más raro
0: que te han pedido? ¿Qué dicho? Oh, vete por ahí. Morir".
1: A ver, muchas veces, a mí, sobre todo, lo que me... Raro no, pero eh, sí que es complicado el tema de eh, por ejemplo, una melodía para inicio de marca, un branding, son branding que uh -huh. se llama, que es hacer un sonido para una marca que a lo mejor uh -huh. estamos hablando de 3 segundos o 4 segundos, como el tun -tun de Netflix, uh -huh. que, es, que son 2 segundos, eh, y que te dan 800 indicaciones y te dicen, queremos que sea juvenil <risa> queremos que tenga un piano, queremos que haya un efecto de sonido de tal <risa> queremos Juvenil que tal...
0: pero no mucho, ¿no? Claro, pero y tú adulto, dices... pero como, tampoco
1: demasiado. Todo son dos segundos. Claro, y tú dices, a ver, eh, lo que tú quieras, pero...
0: Que además, pero vamos a ver, ahora, ya, ahora que nadie nos oye, tú como músico, con lo que te están diciendo, dices, pero si es que para esto prácticamente vale cualquier cosa. Con que suene, ya te vale, porque, porque la gente lo va a asociar a la marca. No, no hay nada que vaya a hacer que... O sea, si el BD... De Netflix fuera tintún, pues la gente sí. seguiría diciendo: Pues es el tintún de Netflix. No, 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 yo creo que no aporta, aparte de, la, de subrayar que sale el logo, ah. sí, sí, sí. No, yo creo que no tiene más. O el chon del de Apple TV Plus, ¿no? O sea, son sí. cosas que dice: Bueno, pues vale, pues ha llegado, bien, está empezando.
1: Sí que, llega, sí que lleva un trabajo de. de, de Sí que lleva un trabajo de, pues como todo, en publicidad, todo está muy trabajado y casi todo está muy al milímetro. Cualquier cosa que estás viendo ahí está puesto con la intención, uh -huh. la intención de vender. Eh, en ese sentido sí que hay un, hay un trabajo. Eh, sí que es verdad que muchas veces tú piensas, bueno, hasta aquí cabe cualquier cosa. Eh, cualquier cosita que le puedan meter, incluso podría haber sido un piano, o podría haber sido una guitarra, o podría haber sido tal.
0: Sí, o un arpa. Pero...
1: Claro, pero al final sí que hay un trabajo detrás. Normalmente hay bastante investigación y bastante... No, no, bastante... Sí, no, no digo que no lo haya, solo digo que, eso, que si en vez
0: de hacer la investigación coges dos capas sí, claro. de olla y haces plus, plas y dices, toma, aquí lo tienes, Buah, llevo
1: 300 horas invertidas en esto. Claro, pues, mientras tenga una intención, es lo que te decía, uh -huh. mientras haya intencionalidad... Eh, está correcto es como es como no sé como ponerte un ejemplo el arte pictórico por ejemplo <risa> que tú ahora haces un cuadro eh, que dices bueno pues esto yo qué sé hay artistas no que dices esto lo podía haberlo pintado un niño de tres años y tú dices Aunque no. a ver bueno, no bueno. es lo claro pero quiero decirte no es que se haya que lo haya podido pintar un niño de tres años es la intencionalidad que hay detrás de ese cuadro claro que eso es lo importante, eso es lo que hace que el arte sea arte la intencionalidad si quitas esa intencionalidad, evidentemente pues sí, cualquier cosa es arte oye, no. me
0: vas a permitir que haga una autorreferencia, es que el otro día estaba en un, con unos amigos y precisamente me, claro, una vez que le dices que has estudiado Bellas Artes, se supone que sabes de todo esto, ya te pueden preguntar uh -huh. cualquier cosa que tú tienes que saber la respuesta y me preguntaban ah. si me gustaba el arte abstracto, y dije, pues hombre como todo, hay arte abstracto que me gusta y arte abstracto que no. Pero aunque no me guste, lo que sí aprecio y es que dije exactamente, eso es la intencionalidad. O sea, lo que sí puedo en tapies, por poner un ejemplo, que hay cosas que me gusten y hay cosas que no. Lo que puedes ver es que lo ha hecho a propósito. No es una casualidad que haya, como tú dices, que haya llegado, el niño ha cogido la brocha y ha hecho plas, plas y ha dicho ya está. Ya ha he hecho un tapies. Claro. No, no. Si tú le das a un niño una brocha y pintura negra y roja no va a hacer un tapies, aunque tú digas que lo haría con tres años, no lo va a hacer, claro, ¿no? Porque, no, porque no
1: sabe lo que está haciendo, no, no, no quiere llegar a ese punto. ¿no? Claro, no hay una intencionalidad eh, uh -huh. para eso. Se ha hecho pim, pam, pum y ya está. claro Pero sí,
0: pues con esto eh, pasa
1: un poco lo mismo. Vale, ¿y, y ha
0: habido alguna vez que, has, que te han encargado algo y te has puesto y es que no te ha salido? Y has dicho, pues oye, no, que, no, que es que no estoy en ese momento vital...
1: Nunca he, nunca he dejado de hacer algo porque no me salía. Siempre lo he terminado, siempre lo he, he tenido esa suerte de, de que siempre que me he puesto con un proyecto he terminado haciéndolo. Tado temprano, he tardado un poquito más, he tardado un poquito menos, pero al final ha salido. Ya, y, y el cliente
0: te ha dicho, mmm, bueno, vale, pero yo creo que esto a esto le falta un poquito de, de, de pulido y abrillantado ¿eh?
1: Eh, bueno eso siempre porque una vez que pasar. entras en los gustos, claro,
0: al cliente le tiene que gustar o sea, puedes haber mm. estudiado haber dedicado dos meses a, a, a preparar una sintonía, una música, una melodía que luego se la pones y el minuto y medio al cliente le tiene que gustar. Y el gustar o no gustar es absolutamente subjetivo. Por mucho que tú le digas, no, no, es que esto, mira, es justo lo que me habéis pedido. Esto realza los pantos que me habéis dicho. Y aquí, si luego alguien claro. dice, ya, pero no me llena. Ahí se te cae, me imagino que se te caen un poco los pelos de la barba, ¿no? diciendo pelos sí. que no
1: te llena, cabrón. Claro, a ver, sí que sucede, sí que me ha sucedido muchas veces que, pero bueno, y que presentas algo que tú consideras que te gusta, que te gusta a ti, y luego el cliente dice, mira, no, 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 esto no. Sí que pasa, pasa mucho, pasa mucho, y luego, a ver, lo que pasa es que ya con el tiempo, pues aprendes un poco a, a no dejar para el final la presentación al cliente sino a ir poquito a poco hablando con él, viendo cómo va avanzando la cosa para que él también vea por dónde están yendo los tiros y no vayas yendo tú por un camino que se aleje mucho del suyo y al final termines tú en Cuenca y él en Madrid. Entonces tú lo que tienes que ir es diciendo mira, yo estoy tirando por aquí, que lo sepas. Mira, yo estoy haciendo esto, que lo sepas. Yo estoy haciendo tal... De... Entonces él también va viendo un poco el camino, el proceso, entiende el proceso, eh, lo comparte y de esa manera aprecia también más al final, uh -huh. lo que se hace. si tú al, si, Porque no es lo mismo que yo al cliente lo lleve de la mano y le esté explicando lo que estoy haciendo y le esté explicando por qué las cosas son como son, que yo presentarle una cosa al final y decirle, toma, aquí tienes esto y esto es por esto y punto, pelota. Y que él se lo crea o lo entienda o no. Yo creo que es más importante el proceso. Entonces, si el cliente eh, sigue el proceso contigo, lo entiende mejor y, y lo comparte mejor.
0: Eh, hemos hablado antes fuera de la antena que eres usuario de Mac, de uh -huh. productos Apple. Eh, cuéntanos un poco cómo es tu, tu flujo de trabajo.
1: Bueno, pues yo tengo aquí en el estudio tengo el el, el Mac Pro este <ríe> eh, a meterle ¿Cuál, cuál eh, de ellos? trabajo con trabajo con Logic. Pues te lo digo. No es con, que me di
0: no, ¿Con que me digas el, la forma? ¿Es el que tiene el, ra el rallador de queso delante? El de redondito,
1: cara. ese que es como un... ¿El negro? ¿El de Darth Vader? ¿La papelera sí, negra? La papelera. la papelera oh, joder, eh... pues Lo tienes amortizado, ¿eh? Sí, sí, sí. Tengo que renovarlo. Pero bueno. O sea, tú ¿sabes eres de los que están
0: esperando a ver si sale un nuevo Mac Pro.
1: <risa> sí, me, me, me da mucha pereza. El problema que tengo yo es que soy muy precioso en estas cosas. Entonces, como lo tengo todo instalado, claro. todas las librerías musicales, todo lo tengo ahí y tal, eh, ponerme, pensar que tengo que ponerme a volver a... me da una pereza tremenda. Entonces hay veces que incluso prefiero aguantar, 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 hasta que ya sea ir... Es que que al fin, no haya al final se te va basta de colorar el negro. Sí, sí. sí.
0: Como bueno. si a aguantarlo. Se te va a volver ya se empieza a notar,
1: ya te empieza a notar. Pero bueno. bueno, pues trabajo con esto. Tengo un par de pantallas aquí conectadas. Eh, en una, pues normalmente trabajo el tema de la edición de música con Logic. Uh
0: -huh.
1: Con Logic y luego, pues algunos plugins que trabajan con, con Logic, que me parece una herramienta que funciona muy bien. Eh, con, herramientas como contact que son librerías instrumentales para darle realismo al asunto y luego bueno para grabar también aquí algún instrumento algún, algún solista o lo que sea y luego ya pues uso tengo enchufadas al ordenador 8000 cosas tengo un, un par de teclados de estos eh, sintetizadores también tengo algún controlador tengo una, una otra tarjeta de sonido externa conectada aquí de donde voy tirando todo y, y el flujo de trabajo es, normalmente yo trabajo con Logic entonces lo tengo abierto aquí siempre constantemente y con los teclados voy, voy componiendo mm -hmm. y luego casi siempre compongo en el teclado y luego ya, si necesito grabar algo, pues ya una vez compuesto, una vez ya trabajado y sé lo que quiero, pues ya traigo algún músico que, que grabe algo. Yo soy músico, yo toco el saxofón y el piano, pero claro, hay instrumentos que escapan a mi control. Estás Entonces... de deseando
0: que te salga algún anuncio en el que entre el saxofón.
1: <risa> Exacto. <risa> que haya pero bueno, muchas... un, un,
0: un, alguien que se vaya tocando el saxofón mientras se funde. <risa> La imagen claro. alegro, ¿no? Entonces, pero
1: bueno, como casi siempre son otras cosas, pues terminas tirando de, de, pues de, de músicos especializados, ¿no? Ya, 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 Y tienes, cuando te pones en el ordenador, tienes ya bastantes claras
0: las ideas, o tienes así como unos hilos que dicen esto, trin, 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 trin. Como se ven en las películas, que tocas tres notas y apuntas y luego tocas otras tal a ver la variación o no
1: sé qué. ¿Cómo, cómo es tu, tu manera de componer? Eh, pues te mentiría si siempre. Sí, si siempre fuese igual o sea, yo tengo mil maneras que a mí me funcionan porque por ejemplo hay veces que lo tengo súper claro y estoy en la ducha y estoy pensando tú, no, 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 no y cuando llego al estudio cojo pa, 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 pa" y me sale uh -huh. ah, esos son las menos claro uh -huh. y luego sí que tengo muchas veces que directamente voy como has dicho tú mmm, directamente me pongo con el piano y me pongo a tocar y a ver qué sale hay veces que de ahí sacas ideas interesantes, hay veces que no, la mayoría. Y luego mmm, también me funciona escuchar, escuchar mucho, mucha música, escuchar muchos estilos, muchos yo me pongo música constantemente aquí cuando no estoy trabajando, eh, de cualquier estilo, cosas que se llevan, cosas que no, eh, porque de ahí sacas mucha información. Muchas maneras de, puedes ver, incluso en lo que menos te gusta puedes descubrir herramientas.
0: Exacto, como siempre hemos dicho aquí, es escuchar incluso a lo que no va contigo pues es una buena manera de depurar lo que sí que va contigo.
1: ¿no? Y es una buena, yo lo considero una buena manera de aprender también, porque claro. terminas descubriendo cosas que como nunca les prestas atención o no las escuchas porque no te gustan, y normalmente es una manera de hacer muy diferente a la tuya, terminas descubriendo muchas cosas que, que, no, que no te habías planteado de una manera de hacer ciertas, ciertas cosas.
0: ¿Tú eres capaz de ver una película o estás siempre escuchando por detrás la melodía? Ah, mira, 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 aquí está este, aquí, mira, mira cómo entra el piano, mira qué majoco.
1: Las dos cosas. Eh, muchas veces me centro mucho, a ver evidentemente me centro mucho en lo que está sonando y la intención, porque normalmente pues, cuando un trabajo es bueno... Es lo que hablamos antes, hay una intencionalidad detrás, entonces eh, la música te permite adelantar o saber qué está pasando, incluso descubrir que, quién es el malo a, al principio de la peli, solo por lo que está sonando ya, y dices, mira, esta es la melodía del malo, ya la ha identificado y cada vez que suena sé dónde está. Entonces, eso te permite ver el cine desde otra perspectiva, pero también te digo que hay veces que si la película me gusta mucho llega un momento que todo se difumina y todo forma parte de lo que, es, lo que estás viendo Luego a lo mejor en un segundo visionado sí que ya te vas fijando en estos detalles uh -huh. pero hay veces que cuando te metes dentro te metes y ya te pierdes ahí dentro ¿qué película le recomendarías a la gente que viera con intención
0: de que se fijen en la música? ¿cómo la música va describiendo? Pff,
1: eh, pues cualquier película, o sea, cualquier en, en banda sonora película que tenga una banda sonora con intención, o sea, da igual lo que te pongas, pero si a mí me por ejemplo me gusta mucho Star Wars uh -huh. y creo que Star Wars eh, es una película que tiene muy bien trabajado el tema de la banda sonora, el tema de los temas cómo están separados, cómo están colocados, con intención, tienes el tema de la fuerza, tienes el tema de Darth Vader, tienes el tema de Luke, tienes el tema de Leia, tienes el tema de tal, lo tienes todo muy esquematizado, lo tienes muy bien trabajado y Star Wars que es una saga que a mí me mola mucho, pues uh -huh si quieres meterte en el mundillo de cómo funciona esto. Luego también hay un vídeo muy interesante por ahí de El Señor de los Anillos, que también es una banda sonora muy bien trabajada. Uh -huh. Tiene muchos temas, mucho otro. O sea, es increíble lo que, lo que se hizo cuando se compuso eso, la cantidad de información que puedes sacar solamente escuchando la música. Y cuando lo conoces, te pones la banda sonora y sabes lo que está ocurriendo constantemente. sabes si viene este, si está hablando con el otro, uh -huh. si, si es están Legolas atacando. O si es Aragón, de... Lo sabes solo escuchando la banda sonora. Dices, uh -huh. ah, mira, este es el momento en el que están ahí de charreta antes de, de que lleguen los Urukai, por ejemplo. Llegan los Urukai. Uh -huh. pu. Todo eso te, te lo. Es como escuchar un audiolibro. Yo también he visto bastante eh,
0: muy trabajada la banda sonora de Encanto, de la película de, de Disney y Pixar.
1: No sé si la has visto. Encanto. es Ahora mismo no me sale, pero...
0: Es la de eh, la familia que tiene superpoderes. Ah, mexicana,
1: que tiene superpoderes. Sí, 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 sí. Que la tiene... No, es de que ahora no el es Hamilton porque... Disney trabaja muy bien... ¿Dianchi no es? No, no. No, no, no. Bueno, trabaja muy bien Disney con, con, con eso. Le da mucha importancia a la música y, y se nota.
0: Sí. Eh, vamos a ver, eh, ¿tú cuál dirías que es tu principal logro hasta ahora? Si te dijeran, a ver, eh, ¿cuándo dijiste...
1: Joder, lo he, lo he petado. Esto, esto sí que es... Bueno, yo, eh, ten, yo normalmente no suelo decirlo. Nunca suelo pensar, hostia, lo he petado, porque siempre encuentro a alguien que lo peta más que yo. Entonces, pero sí, pero claro. cada uno dentro de su nivel, claro. Sí, pero tú dentro de tú dijiste un día, mira, hoy, hoy voy
0: sacando pecho. ¿no? Hoy dices, a mi nivel o en mi, dentro de mis mm. posibilidades, en este momento, que lógicamente cada sí. año van ampliándose más, pues hoy
1: de esto estoy muy orgulloso. Mm, a ver... Va por, va por A mí me pasa que va por etapas. Yo al principio cuando empecé y vi mi primer anuncio en internet y dije, buah, insuperable. Luego ves tu primer anuncio en televisión y dices, buah, increíble. Luego ya ves tu primer, te ves en pantalla grande en un cine y ves tu nombre ahí y dices, buah esto ya no lo puedes superar más y vas ahí vas así poquito a poco eh, cada vez te vas te va pasando Ahora, eh, este mes me ha pasado la última vez o lo último que me ha pasado así que he dicho buah, ha sido con, con la NASA cuando la, la NASA ha usado mi música para, para el despegue del Artemis que fue hace muy poquito Un directo, hicieron un directo en el que pues, miles de personas estaban viendo el, de, el despegue uh -huh. y justo antes del lanzamiento mmm, pusieron la canción, pusieron ahí se pusieron a hablar con la canción de fondo y tal, y hicieron un vídeo ahí homenajeando y tal. Y dices, guau. Y es superable esto <risa> <risa> Joder, eh, Eso, es. claro, dices, coño, la NASA, que es sí, una cosa es, que, es que desde claro. pequeño lo tienes ahí como algo... Eh, que te dicen, como decir, voy a ser astronauta algún día, ¿no? Y sí. lo tienes como en un pedestal siempre. Es una cosa que, que te hace ilusión. Yo creo que a cualquier uh -huh. niño le de ilusión.
0: Uh -huh.
1: ¿Y eso que fue a través de una agencia? o Es que, claro, para, para nosotros los
0: meros mortales se nos escapa cómo puede llegar de repente. Porque fíjate, o sea, si hablas de una empresa en España, pues todavía. Pero la NASA tiene a su disposición todas las. Eh, ...bancos de sonidos... ...de todas las canciones del mundo... ...como para elegir una... ...precisamente la tuya... ¿Eso claro. qué es? ¿A, ...¿a cuánta gente tuviste que untar?
1: <risa> ...pues a ver eh, ...por suerte a nadie... ...pero oh, claro... sí, eso salió es muy... barato. sí eh, ...al final es alguien que le gusta... ...o alguien tiene a alguien que le gusta... ...o la productora... ...que muchas veces me pasa que, que al final lo usan... ...porque la han escuchado en algún sitio... ...y a no sé quién le, le gustó mucho... Y terminan usándola por ¿Y es estar en alguno de tus discos? Sí, sí, claro. Eh, lo que pasa es que ahora mismo no recuerdo cuál es, creo que me suena cómo claro. se llama la canción? Eh, te lo digo. Es que Vamos ya llega un momento. Vamos a buscarla. <risa> por Dios, claro, es que tenemos se muchas llama... canciones, ¿verdad? Sí, la canción es de Castle, The Castle, El Castillo, que es del álbum. Me parece que es Still Life vale, bueno,
0: pues eh, volvamos a Tierra bueno, y entonces hemos hablado de momento NASA menos mal bueno, que entonces. no explotó la nave <ríe> que pues eso sí, hubiera cambiado de repente todo, es como que como eso te piter un penalti ¿no? cuando ya lo llevas sí. ganado pero, ¿y, y cuál es tu sueño o sea, vale, cuál sería la meta de decir, vale, pues mi próximo
1: objetivo es que una banda sonora mm. completa o qué Sí, bueno, de las cosas que me quedan por hacer, es una banda sonora completa de una película interesante. Y luego también el tema videojuegos, un, un, un triple A de estos que se llama, ¿no? Un, un juego de estos yeah. que tienen que puedes hacer un poco lo que quieras. Eso también sería, eso sería muy interesante. Y luego ya, hombre, puestos pues a pedir, pues ya empezar a lo grande, ¿no? A los Goya, a los Oscars y todas estas cosas Sí, ¿no? bueno, sí, por poder sí. <risa> Ya como pedir,
0: ya te pones... claro Ya sabes que todo esto es una escalera y Hay que subir escalón a escalón Oye, sí. eh, ¿y eso que, cómo se hace? ¿A base de ir a festivales y decir Hola, soy Adrián y quiero hacer tu próxima banda sonora?
1: Pues... No creo Yo o sea, el que será... como,
0: Para dar el salto Porque pues, lógicamente para eso tienes que conocer a directores que conozcan mm. tu trabajo y que digan ah, pues sí, pues sí, pues esto encaja con lo que hacer.
1: Yo creo que es eh, trabajo y constancia y estar ahí en el momento justo indicado. No tiene más. Eh, esto es como todo. Yo hay veces que me pongo a mirar para atrás y veo cómo he llegado hasta aquí y yo lo que y lo que veo es que ha sido curro y tener suerte, pero que la suerte te pille currando. Porque claro... claro. Si yo me pongo a enviar emails por ahí sin tener nada, pues seguramente no caiga la breva. Pero si tienes un trabajo que te respalda, al final todo va saliendo. Vamos a, cuando miras cómo he llegado
0: hasta aquí, lo hemos comentado un poco a la entrada, pero cuéntame un poco más cómo, cómo fueron tus inicios. O sea, ¿tú desde siempre te gustó la música o estudiaste en el conservatorio? O cómo, no, cómo, sí. ¿Cómo te dio?
1: Bueno, yo de pequeñito eh, de pequeñito ya se me empezaba a entrever un poquito que se me daba bien el tema. Eh, mis pero profesores... espera, que te voy a hacer la pregunta de los de la televisión. ¿Te viene de familia? <risa> no, no hay familia. ¿No? En, casa no hay nadie, en casa no había nadie músico. O sea, lo que pero has bueno, hecho es un... a tus padres, por Dios. Sí, es eso sí. Es que no quiero ni pensarlo. <risa> oh, prim... Pero estudia algo. Tenía un primico lejano de estos que, 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 sí, que, que sí que estudiaba música, pero bueno, no... No tenía nadie directo que estudiase música. Entonces, de pequeño, pues, se me daba bien. Se me daba bien en el colegio y tal. El profesor del colegio ya le dijo a mis padres, oye, mira, al eh, chaval se le da bien la música. Es o sea, se interesante. Da pero, ¿qué, pero, ¿qué estudiabas? Explotarlo. ¿Flauta como todos o sí, un colegio sí, sí. en el que yo te, la flauta en el cole las clases de música pero lo lo pasa es que en ese momento pues a lo mejor teníamos venga vamos a ir a haceros vuestra propia partiturilla y de, de música no sé qué y yo uh -huh. me hacía ahí pues, mis cuatro notitas y las tocaba tenía soltura uh -huh. y el profesor pues se ve que él... vio que y me molaba foto. y que no tenía trabajo o sea que no me costaba mucho trabajo y me dijo apuntar a bueno se lo dijo a mis padres claro y mis padres me apuntaron a, a la banda municipal de aquí del pueblo donde yo estaba. Era y, también al y también al conservatorio. a saludarles. San Vicente del Raspeich. A la banda, ahí un saludo. Para la, la banda, banda La Esperanza. Del Raspeich. Ahí, ahí, ahí empecé a tocar el saxo, a aprender música. A, luego también me apunté al conservatorio de allí, de San Vicente. Ahí a estudiar. Hasta que entré en la universidad. Eh, cuando entré en la universidad mmm, al principio no me tomaba esto como un trabajo como lo que me quería dedicar porque dentro del conservatorio mmm, pues el tipo de, de, de estudios que tienes pues no era algo que a mí me apasionara porque era pues ya sabes, estudiabas compositores clásicos, casi todo lo que haces está tirando al clásico o a ser instrumentista
0: Sí, es como las academias de bellas artes, las academias de dibujo y tal, pero lo más probable es que sea el camino más rápido para matar la creatividad.
1: Bueno, sí, un poco sí, depende de lo que busques al final, ¿no? Pero si lo que busca, yo quería hacer esto, eh, no lo podía hacer por esos medios. Entonces, eh, como no tenía muy claro que si me quería dedicar a ello o no, también empecé a estudiar y, y terminé estudiando eh, la carrera de publicidad, de publicidad y relaciones públicas. Y terminé la carrera y al ¿Todo allí en Alicante? Todo en Alicante, sí, en la Universidad de Alicante. Y al final, pues compaginé un poco los dos mundos. El mundo de la publicidad y el mundo de la música. Y hasta aquí. Eh, ya te digo, a base de tocar pues, con, con, con la banda y todo, empiezas a conocer otros amigos músicos, te empiezas a juntar, montas bandas, montas, montas grupetes... Empezó a tocar con un grupo que se llama Pura Mandanga, que también le mando un saludo desde aquí. Eh, y a rular por España, por ahí, en festivales y en cositas. Y okay. claro, vas, gra grabas videoclips, conoces a una productora, le dices que te mola el rollo, que al final terminas haciendo algún trabajito para ellos, la cosa se va haciendo más grande, y luego conoces a otra, pum, 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 se, entre ellos se hablan, y al final pues empiezas a dedicarte a eso. Y ahí fue cuando empecé a dedicarme, a, no al 100%, porque al principio, pues cuando las cosas están complicadas, no te puedes dedicar al 100% como te gustaría. Pero conforme la bola se hizo más grande, llegó un momento que ya dije, pues yo apuesto por esto, porque es lo, que,
0: ¿En qué momento? es lo que me
1: gusta. ¿En qué momento dijiste, a ver si va a resultar que sí, me puedo ganar la vida con esto? <risa> bueno, eh, llegó un momento que, que ya te das cuenta. Cuando los ingresos que tienes te dan... Para, para vivir y dices bueno, al principio mal vives pero vives y apuestas por tu trabajo, dices bueno pues eh, podría dejarlo aquí pero yo quiero apostar por esto y al final ya llega un momento que la bola se hace muy grande y ya dices bueno pues ya no mal vivo ya puedo vivir tranquilamente de esto y sé que por lo menos de momento la cosa va, va a tirar Y
0: lo de la publicidad la música publicitaria es como lo que te da de comer, pero a ti lo que te gusta es hacer música para tus discos, o realmente tú haces música para tus discos y lo de la publicidad como que va llegando, va polinizando ella sola. Eh, una vez que, que tienes un nombre, ¿ya te van llegando los, las peticiones? ¿O, ¿O aún te tienes que trabajar el mercado e irte a, a visitar productoras a decir hola, qué tal, aquí estoy yo, mira, yo he hecho esto uh. y esto...?
1: En los últimos. el último año, dos años, los últimos años ya no he tenido que moverme. Ya con el diner, eh, o sea, con, con el trabajo que sale. automáticamente eh, yo ya tengo cupo para todo el año de trabajo. No necesito estar buscando. Tengo esa suerte. Pero bueno, eso ha sido, ya pues te sí. digo, los últimos dos años o así más o menos. Crucemos los ¿Qué? dedos. y que aguante. Y si no, pues si tienes que buscar, pues buscas, ya ves tú. Pero bueno, eh, yo más que nada te hablo por tiempos, porque al final pues vas trabajando, te van entrando en cargos y llega un momento que tú no necesitas buscar porque si los buscases ya te faltaría tiempo para hacerlos. Uh -huh. En esto eh, que
0: es vocacional, claramente que lo tuyo es vocacional, ¿consigues tener una vida separada de la música? ¿O realmente estás siempre... Estás eh, con amigos y estás... Oye, espera, espera, la no, 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 espera, 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 la niña, no, no, ya está. Ah, ¿Qué decías, perdona?
1: Eh, nunca, nunca lo terminas de separar del todo porque siempre estás, sobre todo un trabajo así, yo, bueno, ahora lo tengo todo montado en casa, entonces eh, ya trabajo desde casa y con... cuando surge algo puedo meterme en el estudio un momento, eh, escribírmelo, grabármelo y, y, y salir. ¿no? Eh, por un lado, Está muy bien porque eh, tienes, tienes tiempo para ti, tienes tiempo para el trabajo, eh, lo que tienes que saber compaginarlo bien. Hay gente que se mete aquí no sale hasta las 4 de la mañana eh, o les cambia el ciclo de sueño porque por la noche están más inspirados y luego están todo el día medio sopas. Mm, yo últimamente estoy un poco aprendiendo a llevarlo, entonces... Eh, Estás Tengo intentando ser normal,
0: mí. tal vez. Estás sí, intentando ser sí. normal.
1: estoy intentando ser un ser humano sociable y, y, y válido. Y uh -huh. trato de hacerlo todo. En y hora de hora. momento creo que lo estoy consiguiendo. No lo sé seguro, pero... Lo bueno,
0: estoy es, pero claro, llegará el día en que tengas que estar 14 horas y llegará el día en que te llegue la solución a las 11 y media de la noche, justo cuando claro. les
1: decías que te ibas a ir a dormir. Exacto, pero bueno, eh, pues lo haces y ya está. Si es que al final, Perfecto. si ha surgido, has surgido ahí, pues ha surgido ahí. Si no te molesta hacerlo, el día que me moleste hacerlo, pues ya tendré que plantearme si me gusta lo que estoy haciendo.
0: ¿Cuántas canciones tienes inacabadas ahora mismo? Buah. Empezadas pues... ahí en, el, en, el, en la nevera,
1: diciendo ya algún día, no te preocupes, Muy... que, que no te, te olvides. Muchísimas, muchísimas. Hay muchísimas, te diría que más de 50 a lo mejor. Tengo por ahí perdidas, eh, empezadas que no he terminado po porque no me han terminado de convencer o porque no me estaban aportando lo que yo, cre o lo que yo quería que me aportasen y ahí se han quedado. Igual algún día a, a veces me pongo a, a volverlas a escuchar y muchas veces recuerdo por qué la dejé y te lo y otra... dice la propia canción, ¿no? Sí, la propia canción me dice, me dejaste aquí y mejor me dejas aquí. Y tú sabes por qué. Y nos olvidamos de esto. Y aquí no ha pasado nada. Y muchas veces me sorprendo a mí mismo diciendo, coño, ¿por qué dejaste aquí a mitad? Y le termino de dar la vuelta. Es posible
0: que en aquel momento, como hemos comentado antes, no supieras lo que sabes ahora, que es lo que te permite terminarla. En aquel momento... Necesitabas tener unos conocimientos o una manera de hacer una, una, un oficio sí. y le fal te faltaba todavía un par de herbores para coger la hora y decir, ah, claro, es que aquí, mira, ves, te faltaba esto, 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 que hace X años no, habría podido, no habrías podido hacerlo. ¿no? Exacto. ¿Cómo, ya estas es otras, por, por meternos también un poquito en el fango, cómo determinarías, cómo definirías tú, no solo tu estilo de música, sino ese estilo de música? ¿Es New Age? ¿Es ambiental? ¿Es de centro comercial?
1: Ahí, eh, sí, ahí, ahí, diría, haciendo, sangre, es, yo, haciendo sangre. Yo diría que es más, es más New Age, que se lleva ahora esa palabra, ¿no? Eh, es un estilo de música ligero, sencillo, armónicamente sencillo, uh -huh. eh, pero muy eh, sí, es, es muy sentimental, uh -huh. es muy emocional entonces eh, por eso te digo por eso te decía al principio que funciona muy bien en la publicidad porque eh, es, es yo a mí me gusta llamarlo el pop de la música de la música instrumental ¿no? de la música clásica uh -huh. todo este tipo de estilos no es, uh -huh. es la parte más más ligerita y más eh, la, hay mucha gente que pues rollo en Audi o rollo así no que es un estilo de música difícil de concretar, pero eh, fácil de que te llegue. Y es emoción pura, digamos. O a mí lo que me gusta, o, o yo, yo por ejemplo a la hora de componer, casi siempre me dejo de llevar por emociones o por, o por momentos de mi vida, que es lo que más, lo que en ese momento me sale y lo trato de volcar, de sacarlo mm. todo para afuera y lo que sale.
0: ¿Y, ¿Y tú crees eh, que la música eh, realmente puede conectarte con, con tus oyentes?
1: Bueno, yo creo que sí. Hay veces que eh, compongo con un sentimiento y muchas veces eh, eh, noto esa... No, no te iba a decir conexión, pero bueno, no es esa conexión, es que los oyentes han entendido el mensaje o han entendido lo que a priori trataba de transmitir. Muchas veces ocurre, pero bueno, para mí lo importante no es eso, sino que a ellos les transmita algo lo que sea. Mientras te transmita algo y sientas algo y, y, y la hagas tuya, para mí eso es lo importante. Hay muchas... Bueno, te metes en el... De vez en cuando me meto en el YouTube, en el canal de YouTube donde cuelgo todos los... La, la, bueno, los vídeos. Es una la portada del disco con la música puesta y ya está. Y hay gente que se dedica, pues... A eso. Para uno que ha hecho videoclips, no te lo trabajan mucho, ¿eh? No, no. Bueno, yo he grabado. Yo he estado ahí presente, pero no me dedicaba a hacer los vídeos. Pero bueno, yo lo que hago es poner, porque al final pongo la portada, pongo el tema, que al final es lo que quiere la gente, escuchar el disco y no estar pendiente de lo que está saliendo ahí. Uh -huh. Y me pongo a leer los comentarios de la gente que va poniendo y, y ahí vos vas viendo como hay mucha gente pues, que le ayuda a estudiar simplemente o hay gente que le ayuda a su día a día, hay gente que te cuenta que va al curro con esa canción y que le ayuda a, 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 estar, a alegrarse el día antes de entrar al curro o, o a la salida del curro o cosas así, ¿no? Y terminas viendo que a cada persona le afecta de una manera muy diferente. Y eso también está guay.
0: ¿Un músico sueña siempre con hacer una obra maestra? ¿Con crear la, la canción perfecta que todo el mundo tararee o que, o que resuene a todas horas en todas
1: partes? ¿O no? ¿O yo, realmente... yo, person yo personalmente no, no me pasa eso. No, nunca he tenido esa... O ese, lo, ese, ese logro en mi cabeza esa aspiración de, decir, sí. esa aspiración de tener la canción la canción uh -huh. pero mmm, yo creo que con lo que te estaba comentando para mí es más que suficiente cuando la gente le llega lo disfruta y hay veces incluso que te llegan a escribir gente que le ha cambiado la vida o cosas así y, y para mí eso ya es el top <risa> o sea que cuando sí. quieres un subidón te pones a leer los comentarios de Youtube bueno, no siempre, ¿eh? hay veces que hay algún capullín que dices, coño, me has jodido el Pero no la escuches, anda que no hay vídeo,
0: anda que no hay música pirata en YouTube para que te pongas a escuchar lo mío. Sí,
1: pero bueno, bueno sí, sí, que, sí que te alegra, ¿no? Pero hay, sí que me, me escribe mucha gente por Instagram o por Facebook o cosas así, que pues, todos los días tienes ahí unos cuantos mensajes y casi el 90%, 99% de las veces son cosas positivas. Ajá. Uh -huh. Y algunas veces pues son comentarios que, que te llegan, ¿no? porque hay gente pues que lo ha pasado muy mal y, y, y ha usado tu música para salir de ese marrón y, y, y a ti te hace engrandecerte. Claro, es que porque nunca
0: hubieras pensado. ¿no? Al final uno crea, sobre todo cuando uno hace música, como cuando pinta, que es la diferencia sí. con el diseño, uno lo hace para uno mismo. O sea, son... Eh, ...digamos placeres propios... ...uno compone música... ...la música que a uno le gusta... ...y pinta los cuadros que a uno le gustan... ...entonces cuando de repente lo que a ti te gusta... ...también le gusta a otros... ...es casi como decir... ...ala qué maravilla de las maravillas... ...claro... ¿No? No, nunca, ...nunca hubiera pensado que lo que yo hago... ...le pudiera gustar a otro... ...y no digamos ya a tanta gente... no ...porque recuerdo haber visto... ...tu publicación... ...te... te, te eh, ...animo a que la digas aquí... ...del, del número de reproducciones en Spotify... Que creo ah, que ya las tenías. Y, pues,
1: sí, eh, te lo digo, lo tengo por Porque a lo mejor ya. la
0: gente no es, no es consciente de, la, de los números de los que estamos hablando cuando decimos que tu
1: música llega a la gente. Sí, pues estamos hablando, creo que eran 18 millones, 18 millones este año de escuchas. O sea Fíjate. que sí, se está moviendo mucho. Para el pues estilo de música que es y para... No, porque, claro, luego te pones al lado de la Rosalía y eres un pringadillo. Pero me no refiero, no, no, para el no, no, estilo el estilo de música, la cantidad de gente que suele claro. escucharla, sí que es un número muy, muy positivo.
0: ¿Y tú eres eh, tienes en la cabeza cuánto te paga Spotify? ¿Cuánto cobras por Spotify? ¿Por la gente por
1: 18 ah, millones de personas oyendo tu música? Es un poco complicado porque eh, realmente eh, tú... No cobras directamente de Spotify. No sé si me explico. O sea, Spotify no te paga a ti como artista. Eh, tú, tú, tú trabajas con una con un label de estos, con, una editor, ¿Con un editor, con un editor, o con un sello discográfico. Entonces, el, el, todas estas empresas de golpe le pagan a, a ese sello y ese sello te paga a ti o a esa distribuidora. La distribuidora te paga a ti y a ti te paga todo junto, digamos. Sí que te manda los eh, Pero alguna manera de estadísticas saber que y todo. Te lo, lo que se te debe, ¿no? Sí, sí, a ver, eh, sí que te paga En teoría, sí, ¿no? Te sale todo como que te pagan lo que te deben. Eh, lo que pasa es que yo nunca le he prestado mucha atención, la verdad, porque no, no sé. es un, No estás hablando de cifras eh, espectaculares. Sí, sí que te en el año. Claro, entonces. ¿No? Era por
0: decirle a la gente, para que la gente sepa que. que... Que cuando hablan de eso, de millones de escuchas en Spotify, a lo mejor la gente piensa que es que ya estás como el tío Gilito en no, tu no, nave no, no, de, llena de monedas no. de oro nadando solo con, con lo que te oyen en Spotify. Spotify y aportarle a la una gente el... un, una referencia de primera mano. Sí, no hace falta que tampoco le de... los céntimos con que digas una cifra, pues está entre tanto y tanto. Pues ya está sí, Si pues quieres, si decir... no quieres tampoco.
1: ¿eh? Sí, te lo puedo decir más o menos porque estoy, estoy mirando ahora mismo el... el el tema de las estadísticas y todo esto que lo tengo por aquí pues a ver Spotify, mira para que te hagas una idea este mes porque esto va por meses bueno este mes no, estamos hablando de septiembre ahora, ahora llegan los pagos de septiembre en Spotify y en septiembre han sido 3000 dólares aproximadamente para que te hagas una idea o sea que bueno. calcula la de millones que necesitas para... ¿Tienes cuenta en Estados Unidos? Eso, eso un además te lo tienen general. que
0: convertir luego a euros.
1: No, no, luego te lo convierten a euros con sus consecuentes tarifas.
0: Comisiones,
1: ya, ya, ya. Claro, Muy bueno, y luego, viene, y, luego, y luego está la, la tercera, que es que luego viene Hacienda. Y te hace no, no. su conversión. Eso es eso. Su conversión también. Te lo deja, te lo <ríe> delgaza te lo deja con la... un tipito que vamos... Entonces, ya. bueno, pues eso es Spotify. También en, no, es un, no es un número tampoco de verdad, porque, bueno, eso es solamente Spotify. ¿eh? Tienes que añadir YouTube, tienes que añadir iTunes, tienes que añadir 800 millones de plataformas que hay ahora para, para escuchar uh -huh. música. Uh
0: -huh. Bueno, pero entonces bueno.
1: vives bien. No, sí, no, 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 me puedo quejar. No eres pero el tío puedo. Gilito, pero, pero vamos, que para llevar dinero a la cartera sí te da. Sí, sí, para vivir de esto, que es, lo que, que es lo que a mí me interesa, ¿no? Vivir de esto y poder dedicarle el máximo tiempo posible.
0: Uh -huh. He visto, claro, yo vais a perdonar eh, oyentes y oyentas, eh, pero yo he mirado solo Apple Music. Él habla de Spotify. En, eh, en Apple Music he visto que están tus composiciones en audio sin pérdida. ¿Te ves, además, remezclando para que estén en audio espacial y que la inmersión sea ya de... Uy, que me lleva por las nubes este muchacho?
1: Podría hacerlo, sí. Eh, podría ponerme a currar... Eh, lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa? Que lo que te comentaba antes, en, soy muy perezoso en este sentido y ponerme ahora a rebuscar proyectos del año 2017 o 18. Abrir el proyecto que lo compuse en un portátil eh, cuando estaba en no sé dónde. Eh, ponerte a encontrar todos los archivos, que, bueno, es que es un curro, <risa> es un currazo en realidad, porque te tienes que poner a... No es que tenga todo aquí volcado y diga, a ver, abrir y ya está. Sino que, claro, por aquel entonces, pues a lo mejor no tenía el, el, el ordenador que tengo. Tenía un, pues Cuando yo cuando empecé, pues yo tenía un MacBook, uh -huh. el MacBook blanquito, este redondito. Uh -huh de los primeros que salieron y tal, del año creo que era 2009 o por ahí. Uh -huh. y, y ahí yo curraba, tenía ahí mis primeros proyectos pues y claro, ponerme ahora a, a encontrar todo eso. Sí, seguramente lo termina haciendo porque también soy un poco así. No te voy a decir que no. Hombre, me puedes las remezclas.
0: Hombre, porque sí, tú, sí, sí, tú sí. si ahora te metes en un proyecto de 2017 es imposible que te parezca que está bien hecho te claro, vas a poner bien, a ver el, los 100.000 que... fallos que a estas horas ya detectarías los, los cambios de ritmo que ahora querrías hacer y a añadirle, pues fíjate lo que ha mejorado los sonidos y las bibliotecas en todos estos ah. años, pues harías un nuevo disco como ha hecho sí. eh, ¿cómo se llama esta chica? que ha remezclado sus éxitos que tenía la la ¡ay! que no me sale ahora el nombre la que manda en la música actualmente eh... hay muchas no, 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 aquí hay, eh, joe, bueno, pues ya está, ala, se, se queden sin saberlo, luego si me viene bueno, a la pues, cabeza el nombre pues, eh, Sí, bueno, te entiendo lo que quieres decir, sí que me, Taylor eso Swift, sí que me ha pasado in, ah, Taylor vale, Swift, sí. que cogió el disco que ah, tenía claro. la discográfica atrapado con los derechos y lo que ha hecho ha sido volver a grabar sí, todas claro, las claro. canciones en este año para poderlo sacar eh, pues ya con, bajo su propio sello, ¿no? Claro. Pues tú te bueno, un tilos,
1: ¿eh? Ahí tienen, tienen unas movidas ahí con el tema de, de los derechos y, los, y las discográficas y todo eso que no veas. Uh -huh. eh, pero sí, eh, sí, no te voy a engañar, eso ya he empezado a hacerlo. O sea, tengo algunos, sobre todo los primeros discos, los... Porque yo tengo los primeros... Lo, lo que hay en Spotify no es todo lo que yo he hecho, claro, entonces, o bueno, en, o en Spotify o en iTunes o en Apple Music o lo que sea. Ahí tengo... De, ahí, digamos, cuando yo empecé... A, a, a ponerme serio con el tema. Uh -huh. Pero antes de eso hay dos o tres disquitos más o tres o cuatro. Que... <risa> pero qué vicio tienes, qué barbaridad. <risa> y, pero claro, esos sí que sí que son pues tienen una calidad bastante que deja que desear, no, pues bueno, para mí que ahora mismo me pongo a escucharlo y digo, bueno, no sé cómo tenía el valor de publicar esto. Pero eh, sí que los, sí que estoy cogiendo temas y volviéndolos a hacer. Claro. he empezado, tengo tres o cuatro temas ya rehechos re pero sí, sí que me pasa eso Bueno,
0: pues nada pues entonces ya fíjate si ya componiendo originalmente estás sacando dos y tres discos al año, si encima ya tienes el primer paso hecho de, de recuperar grabaciones antiguas, podemos esperar en, en el año que viene cinco o seis discos de
1: Adrián Berenguer no nos va a dar sí, tiempo es a escuchar bien. tanto Y porque le doy respiro, eh, también te lo digo le eh, doy respiro entre disco y disco dejo, dejo de componer para mí eh, una temporada me cojo como unas vacaciones eh, porque si no me puede, me puede. también me has puede hecho alguna colaboración ¿verdad? sí, colaboraciones también hemos hecho eh, algunas veces con, yo como instrumentista he tocado en algunas obras, hace poco hicimos una con un DJ de aquí de Alicante también y luego, como compositor, si sí, es compuesto para algún para cantante o cantautor, o aquí en, aquí en Alicante hay un cantautor que se llama Billy Mandanga. ¿Porque será era de tu grupo? Que era de, sí, era, era el, el cantante del grupo, que, claro. ahora, por, que ahora está en solitario y, y pues he hecho algunos arreglos con él de sus canciones, algunos al, arreglos de cuerdas o de, de algunos instrumentos para sus discos. O sea que sí, no solamente es lo que hago yo, al final hay muchas cosas. Y bueno, y, y casi todo y muchas cosas que compongo que son es, a lo mejor exclusivas y no las no las publico. Pero hay muchos temas, de sobre todo de publicidad, que por duración, porque a lo mejor son 30 segundos o porque dura un minuto
0: uh -huh. o,
1: o tal, no las publico. Pero bueno, que sí que hay curro, hay, 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 hay bastante más de lo que está colgado ahí en, en, en las redes, pero bueno.
0: Muy bien, bueno, para todos los que estén todavía tirándose de los pelos porque no conseguía recordar quién es el compositor de la banda sonora de Encanto, tengo que decir que es Lin Manuel Miranda, uh -huh. eh, y que la banda sonora es una auténtica maravilla, y hay vídeos de él explicando cómo... También, como cada tema, como cada personaje tiene un, un tema eh, musical, etcétera. Y, y bueno, pues eh, recomiendo a la gente que lo escuche y que ya se sabe que aquí no hablamos de Bruno. Eh, Adrián, oye, muchísimas gracias por haber pasado este rato con nosotros, que, que sé que, como bien has demostrado, <risa> tienes la agenda muy ocupada. Y que, y que bueno pues te agradezco mucho que tu disponibilidad y tu generosidad al contarnos aquí sin, sin paños calientes como es la vida de un compositor ¿qué habría Nada. que hacer para que la gente se diera más cuenta de que todo buen anuncio tiene una banda sonora detrás? porque bueno. yo creo que, que si a la gente le dices tres compositores de bandas sonoras los conoces seguro si le dices tres compositores de música de
1: anuncios te mirarán Pecos. con una gran interrogación en la cabeza, diciendo... Bueno, pues y muchos se sorprenderán de que muchos compositores de bandas sonoras han hecho trabajos para la publicidad. Uh -huh. Igual que muchos directores de cine han hecho anuncios de, de, de televisión o videoclips para grupos musicales. Y si mm. yo lo
0: recuerdo, uno, uno de los primeros trabajos de Kevin Costner fue en un anuncio de Apple. Sí,
1: bueno, actores también. Actores pero también. Pero bueno, eh, eh. Hay, hay directores, eh, a mí un director que a mí me gusta muchísimo que se llama Paul Thomas Anderson, uh -huh. eh, que es director de, de Master o de, de Pozos de Ambición, y es muy colega del grupo eh, Radiohead. Ah, bueno, joder.
0: Radiohead de
1: grupazos. Del, del Lord. De música, de, música sí. de, los, de la buena. Sí, sí, sí. <ríe> eh, pues Radiohead eh, es, o sea, son muy colegas del director este, de Paul Thomas Anderson, y, y ha grabado varios, varios videoclips. Uh -huh. y, y, y son cosas que la gente pues no termina de... Y, 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 y los de Radiohead han, han compuesto bandas sonora para Paul Thomas Anderson. Uh
0: -huh. Muy bien. Bueno... Amigas, amigos, esperamos haberos entretenido. Estoy encantado, de verdad, como anfitrión de haberos traído este nuevo tema de la música a las charlas de FACMAC, con, además con una persona tan insigne, tan notable como Adrián Berenguer. Espero que os hayáis eh, pasado un buen rato, que hayáis disfrutado, incluso que hayáis aprendido algo y que ya sabéis que si usáis un Mac... Tenéis todas las herramientas que necesitáis para empezar a componer música, así que perderle el miedo y disparar garage GarageBand, eh, que con eso tenéis para un buen rato, para entreteneros un buen rato. Como siempre, desearos que seáis felices, que seáis buenas personas y que nos escuchemos de nuevo muy pronto. Hasta ahora.